0: Ça y est, t'arrives à un carrefour, tu te développes toi-même comme personne, tu développes ta spiritualité depuis des années, euh, t'as envie de passer à l'autre étape, parce que c'est un cheminement qui est tout à fait naturel. On a envie de passer à l'autre étape, c'est-à-dire qu'on on se sent prête, en fait, pour accompagner l'autre, accompagner l'humain, devenir ce que j'appelle entrepreneur spirituel. Mais qu'est-ce qui arrive? T'as trop peur! Aujourd'hui, je te donne les meilleurs trucs pour y arriver. Namasté, bienvenue au podcast Sorcellerie Blanche. Ce projet de cœur a démarré en 2019 et on continue depuis. Si es ici, c'est que la sorcellerie blanche sous toutes ses formes t'attire. Tu vas donc entendre parler de chamanisme, d'ésotérisme, d'holisme avec des gens comme toi et moi. On s'inspire... On partage, on dédramatise et on se motive. Je suis Gaïa Charline, âme nomade et créatrice, passionnée de la vie, de chai latte, de conversations profondes, de planches à neige, de bouledogue français et d'entrepreneuriat spirituel. J'accompagne des femmes médecines à transitionner vers l'entrepreneuriat spirituel en toute simplicité. Je pourrais te nommer les mille et une choses que je fais, mais je pense que le plus important, c'est que tu connaisses mon essence. Alors, bienvenue dans mon univers où ensemble, on se rappelle que la plus belle des magies, c'est celle qu'on porte à l'intérieur. Alors, on sort nos belles et belles sorcières et on dépoussière ce qui est déjà là. Salut, belle femme médecine. Justement, aujourd'hui, je viens de parler de ces grandes peurs euh, que je vois euh, chez les entrepreneurs autour de moi chez euh, toutes les hommes, les femmes qui sont prêts à accompagner, qui sentent en fait la pulsion de vouloir accompagner l'autre dans son cheminement, que ce soit personnel, que ce soit spirituel. Je les sépare, là, mais on se comprend quand je, je parle de cette manière. Bref, il y a un petit traumatisme, il y a euh, des, des, des blessures, il y a des choses qui empêchent souvent l'humain de, de, de s'expandre puis d'aller vraiment au fond, euh, à fond, dans ses passions. Et... Euh, et c'est notre envie, nous, d'accompagner de, de, l'autre, d'être le guide sur, euh, sur son chemin, en fait, dans son histoire euh, qui est un peu plus challengeante en ce moment. Il y a des grandes peurs. Qui, euh, qui surviennent et qui reviennent très très souvent. Puis je t'en parle aujourd'hui parce que c'est ce que je ce que je vois. Hein. J'ai accompagné des milliers de personnes à transitionner vers l'entrepreneuriat spirituel et c'est quelque chose qui revient souvent. Donc aujourd'hui j'ai envie de te développer, de te parler de trois grandes parts et de te donner aussi les trucs qui vont avec. Qu'est-ce qu'on peut déjà faire pour continuer d'avancer dans ce cheminement là? Donc, j'ai envie de commencer avec une des grandes parts qui est couramment rencontrée, que je vois tellement souvent. Puis, c'est des parts que, que j'observe, soit dans les, les commentaires, soit par message. Je reçois des tonnes de messages, des courriels, des choses comme ça, de gens qui, qui sont prêts, qui ont envie d'y aller, euh, mais qui ont, euh, encore une fois, un gros, gros frein par rapport à s'écouter. Parce que pour moi, c'est tellement important dans la vie professionnelle, c'est là où on passe le plus de temps. Je vais le répéter, là. la sphère professionnelle, c'est l'endroit où on passe le plus de temps. Donc, pourquoi ne pas choisir d'être épanoui? Pourquoi ne pas choisir d'être passionné la plupart du temps, de se sentir réalisé? C'est encore quelque chose qui m'échappe et j'ai de la difficulté à... À, à comprendre comment les gens euh, restent dans, cette, euh, dans, dans une sphère qui peut être tellement toxique quand on a le choix. Mais c'est ça, c'est qu'on nous fait croire parfois qu'on n'a pas le choix, on nous fait croire que ça va être difficile, que c'est épeurant de sortir de cette zone du connu. Parfois, il faut juste aller chercher des outils, il faut juste se faire accompagner, il faut juste mettre en lumière, avoir plus de clarté pour faire le pas. Bref, Aujourd'hui, la première grande part que, euh, que j'observe chez les, euh, les personnes qui ont envie de transitionner vers l'entrepreneuriat spirituel, c'est la part de ne pas réussir financièrement. Euh, il y a beaucoup d'entrepreneurs spirituels qui ont peur de ne pas pouvoir générer de revenus suffisants pour euh, soutenir leur vie, leur activité, leur mode de vie, en fait. Euh, ces gens-là ont souvent peur de ne pas être en mesure de, de, de pouvoir payer pour tout De vivre dans l'insécurité financière euh, De ne pas trouver ou atteindre la stabilité financière aussi euh, C'est quelque chose qui est très 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 fréquent Et je ne veux pas le banaliser parce que c'est un fait Et c'est réel et c'est vrai C'est une peur qui est là c'est une peur qui se présente aussi à ma porte assez fréquemment. Moi, ça fait depuis 2012 à temps plein que je travaille à mon compte. Euh, donc, c'est comment arriver à passer par-dessus cette peur-là, même si elle est là. Pourquoi cette peur-là, elle est là? Un, parce qu'on se fait bombarder par le matérialisme. Donc, on, 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 on le voit là dans les... Dans tout, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on est toujours invité à acheter, à dépenser, à acheter, à améliorer. On nous fait croire que c'est la manière dont on va être content et qu'on va trouver le bonheur et la paix et tout ça. Quand pourtant, quand on on vient remplir ce besoin matériel, ben normalement, ça ne dure pas longtemps. C'est un, une sensation qui est éphémère, qui va nous amener à une prochaine et une prochaine. Et c'est une roue, finalement. Donc, on reste dans cette roue-là et on continue, finalement, on travaille juste pour générer des revenus, pour pouvoir s'acheter des trucs qui nous mettent encore plus dans un trou. Donc, on sent qu'on doit encore plus travailler. Vous voyez il y a beaucoup de choses comme ça qui, qui sont là. Il y a aussi le coût de la vie qui augmente sans cesse et euh, qui nous permet de, de, de repenser nos priorités financières et tout ça. Comme je disais, c'est un fait, c'est une part qui est là, c'est une part qu'on qu doit prendre en considération. Donc, un petit truc peut-être pour euh, comment résoudre cette première part, en fait, euh, cette part de ne pas réussir financièrement, c'est d'établir une planification financière. À la base, il faut vraiment clarifier ça. Souvent, quand j'accompagne les, les personnes qui transitionnent vers l'entrepreneuriat, je leur demande combien sois-tu généré par mois? Parce que c'est une question qui doit être claire. On doit, on doit amener de la clarté là aussi. Et les gens ont soit peur de le dire, soit ils sont gênés, euh, ou soit vraiment ils disent moi, euh, avec 500, 1000 euros, tu sais, on, on, on ne se donne pas cet espace de, 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 de vouloir avoir un, un, un salaire ou quelque chose qui nous permette réellement euh, de vivre bien de, de, notre, de notre activité. Donc, pour moi, mettre de la clarté. Ça prend, euh, il faut prendre le temps de créer un plan financier qui est réaliste pour notre entreprise. Et c'est important aussi d'identifier nos objectifs financiers, c'est-à-dire que quand j'identifie le, les objectifs, en fait, qu qu'est-ce qu que je veux apporter, c'est une émotion qui est dans mon corps, c'est de ne pas sentir cette peur, c'est d'avoir la tranquillité. Euh, c'est important d'évaluer les coûts, de déterminer euh, les, les tarifs aussi, de créer un plan de revenus. Moi, c'est dans les premières étapes qu'on fait dans le Momentum, c'est de créer un plan justement avec la grande vision. Il faut avoir une vision claire des finances afin de gérer mieux notre activité, prendre des décisions éclairées et savoir qu'est-ce qui est bon pour moi, dans quelle direction est-ce que je peux aller. Par exemple, il y a des gens qui vont venir vers moi, des massothérapeutes, et qui vont souhaiter... Euh, avoir plus de revenus avec leur entreprise. Mais soyons honnêtes, on ne peut pas faire 80, 60, 50, 30 massages par semaine. Euh, Ce n'est pas le but non plus. Ce n'est pas de travailler dur pour gagner euh, beaucoup plus d'argent, par exemple, qu'on peut faire maintenant. Il y a différentes manières de générer des revenus. et Ça, c'est une des clés que j'enseigne dans le Momentum. C'est comment diversifier son offre. Euh, comment avoir différentes manières pour différents budget, hein, parce que notre clientèle peut avoir, on peut avoir une clientèle qui, qui a envie de faire des petits trucs de temps en temps, mais on peut avoir aussi une clientèle qui est réellement engagée à un changement profond. Donc évidemment, la manière d'accompagner, le, le, le style d'accompagnement et les tarifs vont changer. Donc c'est important d'être clair avec soi. Une des grandes valeurs que je prône euh, pour les peurs, puis surtout au niveau de l'argent, c'est de un se réconcilier avec l'argent. On travaille beaucoup avec la roue médecine justement. On va aller voir quel téléchargement est-ce que j'ai, est-ce euh, que, que j'ai eu comme programmation par rapport à l'argent, euh, par rapport à mes ancêtres, par rapport à mon arbre. On va, on va vraiment aller voir ça dans le programme parce que c'est important. Comment est-ce que moi aujourd'hui euh, je vis? Ma relation avec l'argent, c'est hyper important d'aller travailler là-dessus parce que, comme je dis euh, euh, souvent, c'est que pour se sortir de sa prison, ben, il faut quand même que je vois les, les barreaux. Donc, aller observer quelle, quelle est ma relation avec l'énergie de l'argent, c'est hyper important. Deux, avoir un, un plan qui est hyper clair par rapport à comment est-ce que je peux générer des revenus. Comment est-ce que ça peut se faire, ça? Parce que si je ne sais pas le comment, c'est que je cours derrière quelque chose sans voir de stratégie. Parlant de stratégie, une autre, un autre truc que je peux donner par rapport à ça, c'est vraiment de développer des compétences en, en marketing, en stratégie. Ce que je dis toujours, c'est que tu peux avoir le meilleur accompagnement au monde, le meilleur massage, le meilleur soin énergétique, le meilleur programme, mais si personne ne sait que tu as ça, tout ça ne sert à rien. Donc, il faut absolument, pour passer par-dessus cette, cette première part que je te parle aujourd'hui, de ne pas réussir financièrement, c'est de développer des compétences en positionnement, en marketing, d'investir dans le développement personnel, dans le développement professionnel pour avoir et acquérir des compétences en marketing et en vente. Mais on, on s'entend, il faut faire attention parce que, comme on est dans l'accompagnement humain, c'est-à-dire que le message marketing, le positionnement n'est pas le même, par exemple, que pour vendre une chandelle ou pour vendre euh, quelque chose qui est tangible. Et c'est là que ça fait toute la différence. Moi, je suis allée me former, j'ai fait une formation de marketing qui est offerte à, à l'Université de Harvard et je l'ai adaptée pour justement la retransmettre dans le programme Momentum parce que la manière de, de, de parler de nos services, de nos produits, de nos services, la manière de se positionner a un impact tellement important euh, et direct avec le fait qu'on fasse ou pas de l'argent avec nos services. C'est aussi simple que ça. Donc, investir dans le développement professionnel et personnel, c'est pour ça que Momentum, à la base, c'est un programme d'accompagnement pour devenir entrepreneur. J'ai rajouté le mot spirituel. Pourquoi? Parce que c'est entrepreneur dans l'accompagnement humain. Donc, oui, j'ai des personnes qui vont venir vers moi qui ont aussi des produits physiques et tangibles, mais la grande majorité, c'est pour faire de l'accompagnement humain. Donc, l'énergie, le positionnement, euh, la manière d'écrire, la rédaction, le site web, tout ça doit avoir une tournure qui est complètement différente que si on vend un produit où les gens comprennent Ah, voilà ce produit, voici comment ça va me nourrir. On s'entend, nourrir entre guillemets. Et euh, je comprends exactement pourquoi je paye. Dans l'accompagnement dans humain, et eh ben il, il faut prendre des chemins qui sont complètement différents. Donc, c'est important vraiment d'aller euh, se former à ce niveau-là. Et c'est pour ça que moi, le programme Momentum, je forme à tous les niveaux. Au niveau des blocages, des peurs, des croyances, des téléchargements, au niveau de la structure, au niveau du produit, du service et au niveau du positionnement. Parce que c'est un tout pour moi, l'entrepreneuriat. Donc, apprendre à promouvoir ces produits, ces services de manière, j'ai envie de dire, authentique, de manière intègre, efficace, à cibler les gens euh, correctement, c'est important, parce qu'on communique d'une certaine manière, communiquer la valeur de ce qu'on offre aussi, parce que plus on va se sentir à l'aise dans ces domaines-là, plus on va être en mesure de générer des revenus satisfaisants. Tout part de « est-ce que moi j'y crois, est-ce que moi je suis à l'aise, est-ce que moi je comprends est -ce, que je, est ce que je suis en train d'offrir ?» Et plus moi je vais être à l'aise, plus je vais pouvoir le partager. J'ai vu des gens qui, souvent, je leur demande « qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce qu'ils font ?» Ils vont aller seulement parler de leur formation, de leurs outils. Donc, je suis, par exemple, je ne sais pas, sophrologue, magnétiseuse, masseuse et tout ça. Les gens, sincèrement ne comprennent pas. Donc, il faut arriver à changer notre langage et notre communication. La deuxième grande peur que j'ai envie aujourd'hui de développer avec toi, pour peut-être que tu ouvres la porte enfin sur l'entrepreneuriat, que tu écoutes ton âme qui a envie de s'exprimer et que tu puisses utiliser ta personnalité pour servir ton âme, c'est cette peur de ne pas être légitime ou ne, ne pas être assez compétente. Je t'entends déjà faire comme « Ah oh, oui, c'est tellement moi ça! <rire> » Eh bien, ça arrive à tout le monde. Hein? On passe toutes par là et c'est pour ça que j'en parle si ouvertement aujourd'hui. Si j'en parle, c'est parce que moi aussi j'ai passé par là. Les entrepreneurs spirituels, les accompagnateurs, accompagnatrices, de l'humain peuvent se sentir intimidés par la concurrence, par la compétition, de voir que l'autre, ça fait plus longtemps que moi, etc., etc., ou douter même de ses propres compétences ou de ses propres capacités à apporter une réelle valeur à ses clients. Il faut se rappeler que tout le monde commence par le début. Il n'y en a pas de, de truc. Il faut commencer par un premier soin, un premier massage, un premier podcast, un premier live, un premier positionnement. Et c'est ça, il faut se rappeler de ça. De ne pas, cette peur de ne pas être légitime ou pas être compétente. Euh, on peut avoir peur de ne de, de pas être prise au sérieux aussi, de ne pas être perçu comme légitime dans son domaine euh, ou de faire du n'importe quoi. Ou même, je sais, en Europe, on dit souvent de peur d'être perché. C'est quelque chose qui est ressorti quand même assez souvent. La réponse que j'ai à offrir à ça, de cette part de ne pas être légitime ou assez compétente, c'est vraiment un premier point, c'est d'investir dans ton développement personnel. Ça revient un peu au point, au premier point que j'ai développé. Pourquoi? Parce que euh, plus je vais me convaincre, plus je vais, même je vais te dire, là, dédramatiser... Là rendre un peu plus banal, t'sais. être perché, c'est parce que justement, est, on est tellement, on s'élève, on s'élève, on s'élève, on se perd tellement en haut. Revenir les deux pieds sur terre, se rappeler que je suis humaine d'abord et avant tout et que je parle à qui? À des humains, des humaines. Donc, continuer à se former, à se perfectionner dans son domaine d'expertise, c'est pas de se prendre 3 millions de formations, c'est pas ça. C'est avec la formation que j'ai. Est-ce que je la sens dans mon corps? Est-ce que, est que je la vis? Est-ce que je la respire? Est-ce que si Gaïa me met sur un stage, est-ce que je suis capable d'en parler pendant 30 minutes de ça, tellement je, je suis passionnée par ça et je peux te dire les changements que, que ça apporte, je peux te dire mes expériences à moi. Vraiment, c'est de se perfectionner là-dedans. Puis se perfectionner, là, pour moi, là, je vais te le dire d'abord et avant tout, c'est que plus je vais être dans l'action, donc, d'offrir, d'y aller, de, de partager, Et eh bien, plus je me perfectionne, il n'y a pas d'autre moyen. Parce que je peux prendre toutes les formations là, qui existent sur le marché, les mille et une formations que je dis toujours, mais finalement, qu'est-ce que ça fait? C'est que, un, je retourne au point numéro un, « J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur de demander en retour ». Donc, j'ai une relation qui est malsaine avec l'argent. Donc, je vais me prendre plus de formation, je vais me prendre plus de formation en pensant qu'un jour, je ne sais pas, l'argent va revenir, mon retour sur mon, tous mes investissements va tomber du ciel. Je ne sais pas quest -ce, qu ce qui pourrait se passer avec ça. Ou que quelqu'un va enfin dire, oui, elle est légitime. Sortez le tapis rouge. Elle a fait sa 56e formation. Euh, elle est légitime. Sortez les trompettes. Vraiment, c'est une course, encore une fois, à à remplir un vide qui, finalement, ce vide peut se remplir que par le don, hein, le, le partager, l'offrir à l'autre. Si j'ai une formation de Reiki, qu'est-ce que je fais? Je vais aller offrir des soins Reiki à moi, à l'autre. Je vais me confirmer. Et c'est à travers l'action, c'est à travers le mouvement, c'est à travers ça que je vais me légitimiser. Parce que dans le fond, on cherche une légitimité souvent à l'extérieur, mais c'est de soi il faut que moi, je, sois, je me sente comme ça, je sente que je suis assez, je sente que je me sens bien là-dedans. Et ça, euh, on peut le faire, bien sûr, par des formations, on peut le faire par du mentorat, la participation à des événements, des conférences, comme je te disais. Moi, dans le programme Momentum, les deux premiers modules, c'est vraiment... C'est un processus de légitimisation. C'est vraiment ça qu'on fait. On va aller passer par de ses peurs, on va aller se confirmer sa médecine, on va aller voir sa zone de brillance, on va aller vraiment l'intégrer, la, la sentir à l'intérieur de soi pour que ça devienne tellement simple de pouvoir par la suite en parler et à le partager. Mais je continue de te dire que de développer constamment tes compétences euh, en, en te mettant en action, c'est là que tu vas te sentir plus confiante, plus légitime, dans ton rôle d'entrepreneur spirituel. Il y a aussi trouver euh, un soutien, une communauté. C'est pour ça que moi, de mon côté, quand j'offre le programme Momentum, il y a aussi du coaching personnalisé. Il y a aussi la communauté de tous ceux et celles qui ont participé au programme. J'ai aussi mon groupe entrepreneur sur Facebook parce qu'on partage euh, des trucs toujours là-dedans. De s'entourer de personnes qui partagent ces valeurs, qui ont, sont également engagées dans le domaine de l'entrepreneuriat, moi, je, je suis dans l'entrepreneuriat depuis, tu le sais, des années, donc je partage mes trucs, je partage mes prises de conscience, mes enseignements, je partage les choses, surtout dans le momentum, les choses que je ne recommande pas de faire, les attentions, je lève des drapeaux, mais aussi euh, tout ce qui fonctionne, tout ce qui se dit qui fonctionne aussi. Donc, de rejoindre des groupes, des communautés en ligne, hors ligne, où on peut échanger, on peut apprendre, on peut se sentir soutenu, c'est tellement important pour justement travailler cette légitimité et euh, cette, euh, cette compétence, le partage d'expériences, le partage de conseils avec des personnes qui comprennent notre parcours peut renforcer sa confiance en soi puis se rappeler qu'on n'est pas seul. Ce que j'ai envie aussi de dire, par exemple, c'est « femme médecine n'égale pas entrepreneur ». Donc, pour moi, c'est hyper important qu'on qu 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 apprenne à devenir entrepreneur. Devenir entrepreneur, ben, c'est la structure c'est de, de se structurer. Comment me structurer dans ma non-structure qui est ma médecine? Comment laisser aller le flot, l'intuition du moment quand je pratique ma médecine? Mais la structure va faire que les gens vont savoir que je pratique cette médecine-là. Les gens vont avoir envie de venir vers moi. Les gens vont payer un, un, un tarif où ils vont se sentir confortables et moi aussi, qui va me permettre à moi de vivre de ça, de vivre de cette passion, de vivre de cette, de cette pulsion que j'ai à l'intérieur de moi. Donc, euh, se sentir euh, légitime et compétente, c'est de développer, un, d'un côté, des capacités entrepreneuriales, donc il y, y, y a tout le, le côté technique. Moi, en tout cas, j'enseigne beaucoup de techniques dans le programme Momentum pour le positionnement, euh, pour, euh, pour, pour offrir sa médecine différemment, donc de diversifier son offre et tout ça. Mais de l'autre côté aussi, il y a tout le développement personnel et spirituel qui se poursuit euh, en parallèle. Moi, ça fait des années que, 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 que je travaille, que je continue de travailler sur moi parce que ce que j'appelle, tu sais, à travers ma clientèle, euh, c'est un miroir pour moi. Et ce miroir va me refléter les, les parts de moi que je dois aller approfondir, que je dois aller travailler, que je dois continuer de transformer, de guérir et tout ça. Donc, c'est tellement un cheminement qui est beau euh, et qui doit être pris en considération qu'il y a tout ça là, qui, qui va euh, euh, ensemble, en fait. La troisième grande part que j'ai envie d'identifier, de mettre en lumière aujourd'hui, euh, la part de, des entrepreneurs spirituels, c'est la part de la visibilité, la part du jugement de l'autre, le regard de l'autre sur moi. Qui suis-je moi dans le regard de l'autre? Ça, c'est tellement gros. Puis encore plus quand on euh, souhaite devenir entrepreneur. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat spirituel, c'est nécessaire de se mettre en avant. C'est nécessaire. Parce que si je ne me mets pas de l'avant, les gens ne savent pas que j'existe, donc les gens pas, euh, ne vont pas venir vers moi. Ils ne savent pas que, que, que je travaille là-dedans. Donc, se mettre en avant et surtout partager euh, ces idées. Quand, quand je me mets de l'avant, en fait, ce n'est pas pour vendre des trucs. Je ne vais pas me mettre de l'avant pour vendre. « Achète-moi ça, achète-moi ça, achète-moi ça, achète-moi ça. » Les gens n'ont pas besoin de ça. Pour moi, se positionner dans l'entrepreneuriat spirituel, c'est d'abord et avant tout créer du lien. C'est juste ça. Parce que tu dois sentir mon, 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 mes énergies avant de me faire confiance pour que je puisse travailler avec toi. Une blessure, un blocage, une grande peur, un trauma, évidemment. Donc, c'est nécessaire de partager ses idées, partager sa voix, partager sa vision avec la communauté qu'on développe. Et je vois de plus en plus de gens qui ont peur des réseaux sociaux. J'ai peur parce qu'il y en a tellement qui font ça, il y en a tellement, il y en a tellement. Oui, mais il y en a tellement qui font ça, mais qui seront plus là dans trois mois. Il y a tellement de gens qui, qui vont tenter le chemin de l'entrepreneuriat, mais ce n'est vraiment pas fait pour tout le monde. C'est un gros challenge. Donc, comment toi, est-ce que tu peux te différencier? Comment toi, est-ce que tu peux trouver ta discipline d'amour, ta constance pour être là encore, toi? à long terme, cette vision que j'ai, moi, c'est toujours, puis j'en parle beaucoup, j'ai pas la vision du « get rich fast », ce qu'on appelle, tu sais, de venir faire, faire beaucoup d'argent rapidement. C'est pas ma grande vision, moi, avec l'entrepreneuriat spirituel. Cette grande vision, c'est comment est-ce que je peux accompagner, comment est-ce que je peux vivre de ma passion à long terme, et comme résultat, générer des revenus avec ça. Puis des revenus, là, ça peut être 500, ça peut être 50 000, ça peut être 500 000, ça, ça me regarde pas. C'est parce que c'est tellement personnel à chacun. Mais, mais le, le, le but, en tout cas, puis la, la manière de générer des revenus ou plus de revenus, c'est la constance. C'est simplement ça. C'est de faire quelque chose qui fonctionne et d'avoir cette discipline et cette constance pour poursuivre ce qui fonctionne et continuer de développer autre chose autour. C'est simplement ça. Là. Donc, la part de la visibilité, le jugement des autres, ça peut engendrer euh, beaucoup de choses, cette part d'être exposé. La crainte d'être jugé, critiqué, rejeté par les autres. Et il faut savoir que ça, c'est en lien direct aussi avec nos débuts de vie. 0,7 ans, qu'est-ce que j'ai téléchargé comme programmation, quelle a été mon, ma vie et tout ça. Donc, c'est pour ça que euh, dans mon accompagnement, dans le programme Momentum, moi, je vais beaucoup revisiter cet espace-là parce qu'il faut que je comprenne d'où ça vient. Encore une fois, il faut que je vois les barreaux de ma prison avant de vouloir m'en sortir. Si je ne suis pas consciente de ça, je ne peux pas travailler là-dessus consciemment. Donc, c'est de me rassurer parce qu'aujourd'hui, je suis une adulte, je ne suis plus l'enfant qui a peur. Donc, c'est vraiment de faire le processus, puis c'est drôle, j'en parlais avec une cliente cette semaine, c'est de faire le processus de passer de la petite fille, de la jeune fille à l'adulte, se positionner comme adulte. Et ça, ça prend beaucoup de courage et c'est beaucoup de travail. Puis, tu sais, même moi, euh, oui, des fois je suis adulte, mais des fois je retourne petite fille, des fois je retourne euh, jeune fille. C'est vraiment de trouver cette balance toujours. C'est un travail qui continue euh, de soi avec soi aussi. Hein? Puis cette part de la visibilité peut faire en, en, en sorte qu'on ne vivra pas jamais de sa passion. Donc, d'arriver à aller travailler ça parallèlement, de continuer à travailler cette peur de la visibilité puis du jugement des autres. Puis, je les vu beaucoup dans mes clientes dernièrement qui me disent « Ah, oh, j'avais tellement peur, les filles, je l'ai fait. » Puis, elles viennent partager dans le groupe justement de soutien. Elles disent « Je l'ai fait. Et vous savez quoi? Je ne suis pas morte. J'ai même commencé à aimer ça. » Puis, la visibilité, ce n'est pas que des vidéos, ce n'est pas que des photos de soi. Il y a tellement de manières, vous voyez. Moi, par exemple, avec le podcast, c'est une des manières d'être visible, où je partage mes idées, je partage ma voix, mais tu ne me vois pas. Euh, Peut-être que tu n'as jamais vu mon visage et c'est OK aussi. Donc, c'est de trouver, et c'est pour ça que j'ai toujours Momentum, c'est une grosse boîte à outils, parce que je te donne tout ce qui peut être fait, tout ce qui se fait sur le marché. Maintenant, c'est à toi, après, dépendamment de ta personnalité, d'aller choisir ta voix, V-O-I-E, et euh, de laisser aller ta voix, V-O-I-X. Parce que ce qui est le plus triste dans euh, cette part de la visibilité du jugement des autres, c'est que ça peut entraver la prise d'initiative, puis la volonté de se faire connaître. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vit une vie qui ne nous nourrit pas du tout. Et quand on n'est pas nourri dans notre sphère professionnelle, je sens que euh, ça a des répercussions dans toutes les autres sphères de notre vie. Donc les trucs que j'ai envie de te partager justement pour la peur de la visibilité et du jugement des autres aujourd'hui, ben, je t'en ai déjà donné euh, certains, mais je t'en redonne d'autres, c'est travailler sur ta confiance en soi, c'est sûr, sûr, sûr. D'investir du temps, de l'énergie dans ton développement personnel, ta confiance en toi, d'identifier et travailler tes croyances limitantes, tout ce que tu as téléchargé, là. renforcer, ça se dit-tu renforcer ou renforcer, en tout cas, bref, t'auras compris, là, tu me connais, ton estime de toi, cultiver ta vision, euh, une vision positive de toi-même, de tes capacités, surtout, hein, parce que l'entrepreneuriat, c'est de mettre en lumière ses propres capacités, ça prend du courage, plus on va être en paix avec soi-même, plus je vais m'accepter, plus je vais m'aimer, plus je vais avoir confiance en moi, moins je vais être affectée par le jugement des autres parce que je vais choisir de me voir moi, dans mes yeux, à moi. Et donc, le regard que papa, maman, frère, sœur, cousin, cousine, la communauté au complet peut avoir sur moi, je donne beaucoup moins d'importance. Même si ça va toujours rester, on est toujours un peu affecté, mais au moins, ce ne sera pas moi qui est vu dans les yeux de quelqu'un d'autre, parce que ça, ça ne fonctionne pas à long terme ça va me bloquer complètement parce que je vais toujours m'imaginer ce que l'autre pense de moi, ce que l'autre dit de moi. Et finalement, je ne suis jamais moi 100%. Donc, plus de moi, je polie encore plus cette version, ce moi qui est moi. Et, euh, et ça, ça m'aide beaucoup parce que plus je vais me voir moi, plus je vais me juger moi dans mes, dans mes yeux, euh, plus je vais apprendre à être douce, tu sais, puis me donner des chances. Euh, et de me trouver bonne, puis de devenir, euh, moi je dis toujours, je suis la meilleure cheerleader de moi-même. Un autre truc, c'est de commencer par des petites actions, c'est toujours ça, c'est de faire du découpage. C'est vraiment ce que j'invite à faire dans Momentum, on fait beaucoup de découpage. Puis au bout de dix semaines, on se rend compte, mon Dieu, tout le chemin parcouru, oh, wow, j'ai l'impression qu'il y a passé des années. Moi j'ai des filles qui me disent, j'ai l'impression d'avoir fait dix ans de thérapie dans le Momentum. Mais c'est ça, c'est parce qu'on fait beaucoup de découpage. Tu sais, j'utilise la PNL au centre de, euh, de, de, de ma médecine et tout ça. Donc, on fait beaucoup, beaucoup de, de, de PNL, de découpage. Ce n'est pas nécessaire de se lancer immédiatement. là, pas nécessaire de se mettre de la pression, de sentir euh, l'urgence, puis d'avoir une visibilité totale, puis d'être partout et tout ça. Non, non. Puis, ce n'est vraiment pas ce que je recommande non plus, euh, parce que ça invite à un autre message aussi, peut-être inconsciemment. On commence par des petites actions qui vont nous mettre à l'aise OK? Donc, peut-être, euh, ça peut être un podcast comme ça, ça peut être un blog, ça peut être juste de commencer à se positionner une, deux, trois fois à la semaine, euh, ça peut être des vidéos. Tu sais, chacun va trouver qu'est-ce qui va être bon pour être visible. Ça peut être des groupes de discussion en ligne, ça peut être la publication de contenu sur nos réseaux, mais le plus important, c'est que je vais... Un, dans les premières étapes qu'on fait, c'est de se connaître soi pour par la suite savoir qu'est-ce qui est bon pour moi selon ma personnalité. À mesure que je vais me sentir plus à l'aise, je vais pouvoir élargir ma visibilité progressivement. Moi, quand j'ai commencé vraiment, j'ai commencé avec une chose, vraiment une chose. Par la suite, j'ai euh, J'appelle ça des tentacules, tu sais. J'ai fait pousser une autre tentacule, puis je suis allée me positionner différemment, puis après une autre chose, une autre chose. J'ai essayé aussi hein, des manières de me positionner, d'être visible, qui n'ont pas fonctionné. Moi, par exemple, YouTube, pour moi, ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose là que je ne suis pas capable d'aimer cette plateforme-là. Il y a quelque chose, un blocage, il y a quelque chose qui, euh, dans, énergétiquement, ça ne va pas. Quand je vais sur YouTube, je le sens pas, je sens que, c'est comme je sens que c'est vide. Il y a comme, allô, allô, allô. <rire> Donc, euh, pour moi, tu vois, c'est pas, pas ma manière, mais pour d'autres, puis j'ai une de mes clientes euh, qui a fait Momentum, qui est incroyable sur sa chaîne YouTube, c'est magnifique, c'est beau, puis je l'écoute, j'aime ça, mais pour moi, c'est ça va juste pas avec moi dans cette saison de vie, ça veut pas dire que ça va pas changer. Un autre truc qui peut aider aussi pour euh, la peur de la visibilité du de jugement des autres, c'est de se rappeler de sa, de sa grande vision. C'est vraiment ça. C'est quoi ma grande vision? C'est quoi aussi ma valeur de, de revisiter ses valeurs? Moi, on le fait beaucoup avec moi, de revisiter ses valeurs en ce moment-ci. Et aussi, est-ce que c'est une valeur carotte ou bâton? Hein? Ça, c'est quelque chose que j'ai expliqué dans un autre podcast aussi. Euh, je t'en reparlerai un autre jour. Mais vraiment, d'aller voir c'est quoi ma valeur? Puis est-ce que c'est vraiment une valeur profonde là, là? Où est-ce que c'était la valeur de ma mère ou de mon père? C'est d'aller revisiter ça, puis avec une grande honnêteté radicale, de toujours garder à l'esprit cette grande vision, cette valeur qu'on apporte à ses clients. Moi, je fais beaucoup de travail que j'avais appris quand j'ai fait le Business Mastery avec Tony Robbins. Euh, il nous faisait faire beaucoup d'exercices euh, euh, quand euh, j'étais là en Floride. Oh, j'ai un petit moment de de mélancolie, là, mais je me rappelle, on, on était en groupe, puis c'était tous des gens que je connaissais pas, c'était tous des entrepreneurs de haut niveau, puis ils nous faisaient faire, justement, des exercices euh, concrets, là, pour aller visiter cette grande vision, aller visiter ces valeurs. Donc, je les retransmets à mon tour, à ma version, à ma vision, à moi, dans le programme, parce que ça a changé ma vie à moi, ça a changé mon business, ça a changé euh, toute la dynamique. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'apporte à mes clients. De se concentrer sur l'impact positif qu'on veut avoir dans la vie des gens, grâce à son travail et non se, se, se concentrer sur l'impact financier seulement qui a été une mode là, dans les dernières années que, que j'ai vu passer, mais vraiment de c'est quoi l'impact positif à long terme que je veux souhaiter dans la vie euh, des gens grâce à euh, ma passion, mon envie, euh, mes capacités que, que j'ai développées encore plus profondément. En se concentrant sur euh, l'accompagnement la, qu'on apporte, et sur son intention qui est, qui est altruiste à la base, hein, c'est un travail passion, mais c'est là qu'on peut mieux gérer les jugements extérieurs puis rester aligné avec cette vision-là. Parce qu'on le sait profondément, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça. Donc, juste pour terminer, je veux te dire de ne pas oublier que c'est normal de ressentir ces peurs-là. C'est tout à fait normal. Mais en même temps, j'ai envie de te botter le derrière et te dire, si tu sais que tu as ces peurs, c'est à toi de te responsabiliser et d'aller chercher les outils pour passer par-dessus ces peurs-là pour vraiment vivre la vie que tu as envie de vivre, d'avoir de, ton travail passion. Il faut prendre action. Il n'y a pas d'autre moyen. Juste de rester là et de dire « oui, moi j'ai ces peurs, ah oh, mais j'ai tellement envie, mais non, ce n'est pas pour moi et tout ça. » Tu vas être encore là dans quelques années. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que tu vas en plus te mettre ce sentiment de culpabilité de « j'aurais donc dû, j'aurais dû aller voir, au moins aller voir ». Quand on transitionne vers l'entrepreneuriat spirituel, on ne demande pas de tout lâcher du jour au lendemain. C'est une transition. Donc c'est vraiment de dire « je commence à structurer quelque chose et plus ça va bien et, et plus je vois » que euh, j'ai des entrées, que j'ai du succès avec ça, que je suis capable, que je me sens bien, que je me sens à l'aise. C'est là que je peux baisser ma charge au travail euh, dans une structure là, euh, plus conventionnelle et par la suite faire le saut. Mais il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas une seule manière d'y aller. Euh, mais c'est vraiment avec le temps, de la pratique, du soutien, on peut surmonter, on peut avancer vers le succès puis l'épanouissement professionnel. En tout cas, c'est ce que je te souhaite de tout mon cœur parce que je le vis moi-même. Et je ne changerai rien au monde pour sentir cette liberté de créativité. Puis aussi de te dire, si tu as les capacités, puis si tu as la vocation et la patience et le cœur pour accompagner les autres, ben s'il te plaît, vas-y. Allez, je t'embrasse. J'espère que ça t'aura fait du bien, ce petit podcast de doux au cœur. Rappelle-toi de me donner tes feedbacks. Ça me fait toujours plaisir de te lire. Je t'embrasse. Bye.